1: Men det, der er fælles for dem, det er det her med berøringerne. Altså uønskede berøringer, hun tager, siger de unge mænd, hun tager dem på røven for at sige det lige ud, uden at de har bedt om det. Lisette har taget mig på røven, det ved jeg 100%.
2: Lisette Rigsgaard har i sin tid som fagforeningsformand for 1,3 millioner danske lønmodtagere opført sig upassende ved at udsætte andre for uønskede berøringer. Det konkluderer en ventet advokatundersøgelse. Det er vores vurdering, at Lisette Rigsgaard, som leder med en fremtrædende magtposition i fagbevidelsen, i flere tilfælde har udvist upassende adfærd og dårlig dømmekraft bliver det her det der endegyldigt begraver karrieren for en af landets mest magtfulde personer gennem flere år. Og hvad betyder det for fagbevægelsen? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Klausen Bendslev. Hvorfor er det overhovedet interessant at forstå, hvad der er sket i den her sag.
1: Det handler om noget, der er kernestof for fagbevægelsen. Krænkelser og upassende adfærd, det er noget, som fagbevægelsen bekæmper. Man ønsker et chikanefrit miljø, man ønsker tryghed på arbejdspladserne, og når en topfigur i fagbevægelsen pludselig er under beskydning, så er det interessant
2: i Christensen, du er redaktør på News, og så tror jeg godt man kan kalde dig lidt sådan en en veteran inden for fagbevægelsesjournalistik. Altså du ved, en hulens masse om fagbevægelsen, arbejdsmarkedsstoffer fulgt det i mange mange år. Hvor godt kender du egentlig Lisette Risgård?
1: Jeg har mødt Lisette Riskov ved flere lejligheder og øh, kender hende som en øh, bramfri kvinde og som en fighter. Hun har selv kæmpet sig til tops mod svære odds i fagbevægelsen og altså nået toppen.
0: Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at i øjeblikket, der er fagbevægelsen jo rigtig ked af den situation, som den her regering har bragt os alle sammen i.
1: Så hun er en central person og en, som jeg har interesseret mig for og fulgt gennem mange år.
2: For dem, der måske ikke er 100-meter-mester i fagbevægelsen og fagbevægelsens rolle i Danmark, kan du så ikke sætte ord på, hvad betyder en person som Lisette Rigsgaard for det danske samfund og os alle sammen?
1: Lisette Rigsgaard er, eller var, den øverst placerede i dansk fagbevægelse. Som formand for fagbevægelsens hovedorganisation, der repræsenterer 1,34 millioner Medlemmer lige fra rengøringsassistenter til sygeplejersker, folkeskolelæger, gartner og håndværker. Hun er den person, som regeringen som statsministeren ringer til, hvis hun vil fagbevægelsens top nåde.
2: Hvad tænkte du, henne, da du hørte historierne om, at Lisette Rigsgaard til synlærende havde nærmest forgrebet sig på en masse primært unge mænd?
1: Jeg hørte nogle uger før bladet og Berlingske ragte de her artikler, at der var noget på vej. Og jeg tænkte, det her, det er stort. Hvis der kommer så mange beretninger, som det blev forudskikket, så kan det her blive rigtig, rigtig dramatisk. Fordi Lisette Rigsgaard indtog den position, som hun gjorde i toppen af fagbevægelsen, hvis mærkesager er at skabe tryghed, hvis mærkesager er at bekæmpe krænkelser og skabe chikanefrit miljø, hvis det stod til troende, så ville det blive en kæmpe, kæmpe sag, og Lisette Rigsgaard ville være meget, meget sårbar.
2: Torsdag aften i sidste uge, der blev konklusionerne i den længe ventede advokatundersøgelse af Lisette Rigsgaard og krænkelser i toppen af fagbevægelsen, fremlagt for FH's forretningsudvalg og hovedbestyrelse. Helt kort, hvad er konklusionen i den her længeventede advokatundersøgelse?
1: Man har kunne indkredse nogle tilfælde, hvor Lisette Risgaard har berørt unge mænd. Der er tre tilfælde, hvor det så at sige er dokumenteret, at det har fundet sted, og det har været uønskede berøringer, og der har været seksuelle undertoner. Og så er der to tilfælde, hvor man siger, at der har været nogle fysiske berøringer, men det har ikke været med seksuelle undertoner, der er et eksempel, der er lidt svært at få indkredset, hvad det handlede om. Og så er der en hel del eksempler, hvor der er kommet henvendelser, hvor man har sagt, at der er foregået noget, men man har ikke kunnet få vidner eller på anden måde dokumentere det. Så der er dokumenteret, at Lisette Risgaard har foretaget noget, som man altså fra FH's side nu kategoriserer som Upassende adfærd, udtryk for dårlig dømmekraft. Og siger man også, det er en skærpende omstændighed, at Lisette Risgaard var i en magtposition, da hun gjorde det.
2: Lisette Risgaard har siddet i toppen af den danske fagbevægelse siden 2015, hvor hun blev valgt til formand for LO. I 2018 blev LO lagt sammen med hovedorganisationen FTF, og Lisette Rigsgaard blev formand for den nye, stærke fagbevægelsens hovedorganisation, der forkortes FH og har 1,3 millioner medlemmer. Henny, kan du sætte nogle ord på Lisette Rigsgaard? Hvad har hun været for en størrelse i fagbevægelsen og i magteliten i Danmark i mange år?
1: Hun har jo stået i spidsen for denne her fusion af de to organisationer, LO og FTF. Derudover, så vil man jo huske hende for at være en kvinde, som under coronaepidemien var med til at skaffe en masse aftaler om danske lønmodtagere, deres forhold, når de var hjemsendt fra job under coronaen, der blev lavet op mod en snes trepartsaftaler. Og det er lige i Rigsgaards ånd, det her med at finde løsninger. Man skal måske nævne, at senest, hvor man har set hende den nærmest som aktivist, det har jo været igennem foråret, hvor vi havde bededags balladen, hvor regeringen ville afskaffe den her helligdag og hvor hun altså stod op imod regeringen, stod op imod sine partifælder i socialdemokratiet. Det var ikke populært i regeringens top, men hun formåede at samle en slotsplads fyldt med mennesker.
0: Er du tilfreds med tilløbet? Altså jeg vil sige, at den her opbakning og det, det her det viser, det er jo præcis, at der er en folkelig modstand mod den øh, regering hen over midten, som foreslår det her.
2: I april i år, der begynder problemerne så for alvor for Lisette Risgård.
0: Det øverste organ i fagbevægelsens hovedorganisation indkalder fredag morgen til et hastemøde. Det er et møde, der kommer efter formanden Lisette Risgård er blevet bedt om at forholde sig til en række beskyldninger om krænkelser.
2: En række tidligere medarbejdere og personer omkring fagbevægelsen anklager deres formand for krænkelser. Hvad er det konkret, Lisette risiko bliver anklaget for på det tidspunkt?
1: Der er forskellige eksempler, men det, der er fælles for dem, det er det her med berøringerne. Altså uønskede berøringer. Hun tager, siger de unge mænd, hun tager dem på røven for at sige det lige ud, uden at de har bedt om det.
0: Hun kan godt have en anden opfattelse end det, jeg har, men
1: det ændrer ikke på, at hendes hånd den ligesom har kørt hele vejen over røven på mig. Det kommer bag på dem, og det er derfor, at de ender med at klage. Vi har jo talt med nogle af dem her på TV2 også, og der er en af dem, der fortæller, at han var aktiv i fagbevægelsen, en ung mand, og han er til stede på Arbejdermuseet på valgaften den 5. juni i 19. Og på Arbejdermuseet i København, der er der tradition for at holde store valangementer. Der kommer også nogle af spidserne, politikere og også Lisette Rigsgaard. Og denne her unge mand, han står på scenen i festsalen sammen med Lisette Rigsgaard. Og der er det altså, at han mærker, at de står ved siden af hinanden og synger sammen. Synger fælles sanger. De står skulder ved skulder. At hendes hånd altså bevæger sig ned af hans ryg. Og meget langt ned. Han synes faktisk, at ryggen er slut. Det kommer helt ned på hans bagdel. Og der er det, at han bliver helt befippet, fortæller han til os, og fryser. Og han ved ikke, hvad han skal gøre. Han er simpelthen overrasket over, hvad det er, der sker på den der scene, hvor de står foran 100 mennesker, som kan se deres ansigter, men sikkert ikke, hvad der foregår om på ryggen.
2: Det her eksempel, Henny, er det meget sigende for de ganske mange eksempler, der kommer frem på det her tidspunkt, altså i slutningen af april?
1: Altså, det er jo alle sammen eksempler, der handler om fysiske berøringer og om at være tæt på Lisette Rigsgaard og om, at hun tager om dem. Vi skal jo huske at tilføre, at Lisette Rigsgaard jo afviser de beretninger, som disse her unge mænd kommer med. Ikke at mødet mellem dem ikke har fundet sted, men øh, hun siger jo, at hun har ikke haft nogen intentioner om noget som helst med seksuelle undertoner.
2: Er det her eksempel en del af advokatundersøgelsen, hvor advokaterne konkluderer, ja, der var den galt med Lisette Rigsgaard og hendes opførsel?
1: Vi ved, at eksemplet fra Arbejdermuseet har indgået i undersøgelsen, men advokaternes rapport er jo anonymiseret også hensyn til de involverede, som er gået til advokaterne med deres undersøgelse, så vi kan ikke sige, hvordan er den her historie blevet vurderet.
2: På det her tidspunkt vælger Lisette Rigsgaard at lægge sig flat ned og undskyld. Hun skriver i et længere opslag på Facebook, at hun erkender at have udvist en upassende adfærd, og at hun har handlet uprofessionelt som leder. Senere udtaler Lisette Rigsgaard sig direkte til tv 2 sagen.
0: Jeg giver en uforbeholden undskyldning til til dem, der har oplevet, at jeg har udført upassende opførsel i de situationer, vi har været i. Hun går faktisk ret langt og siger
1: jo dels, at det, det har ikke været en sandsigt at krænke nogen. Og hun går endnu længere og siger, at hun har faktisk udvist uprofessionel adfærd. Jeg er en
0: af Danmarks mest magtfulde personer. Hun har ikke været bevidst om sin rolle som leder. Jeg er rigtig ked af, at jeg har set mig som en person, der godt kunne være lige med rigtig mange mennesker. Og jeg konstaterer, at min adfærd den skal ændres, så den blev ændret fra i går.
1: Der skal nye boller på suppen. Så det er egentlig meget erkendende. Og hun siger også, at det er altid den, som måtte være blevet udsat for noget uønsket, som har retten til at definere, om grænsen er overskredet.
0: Her har de tilkendegivet, at de klart mener, at jeg er gået over stregen. Det undskylder jeg for, at det er en upassende opførsel.
2: Og hvordan reagerer hendes arbejdsgiver, Fagbevægelsen?
1: de bliver jo indkaldt til et hastemøde i FH's forretningsudvalg. Rygterne har svirret i tiden op til. Mange har vidst, noget er på vej, men hvad er det? Og de er hungrer efter at få at vide, hvad handler det her om? Hvad siger det. Og her, da når man så frem til, at der skal sættes denne her advokatundersøgelse i gang, og Lisette Rigskov, hun kan blive i sit job, mens den står på.
2: hvad sker der så? Fordi det, sådan ender det jo ikke.
1: Nej, der går faktisk ikke særlig mange timer, før hele korthuset sig sammen. Og det sker, da formanden for øh, landets næststørste fagforbund, HK, Anja C. Jensen, hun går ud og siger, HK har ikke tillid til Isetterisgård mere. Nu har jeg talt med min hovedbestyrelse, og de er mit bagland.
0: Og de har meget tydeligt udtryk for, at HK ikke længere kan have tillid til Isetterisgård med den viden, vi allerede har nu. Anja
1: Jensen er taget fra møde i FH til sit eget forbund HK, har indkaldt hovedbestyrelsen, altså sit bagland, der for at diskutere sagen med dem. Og de er altså af en anden overbevisning end forretningsudvalget var. De har slet ikke den samme tålmodighed til at vente på, at advokatundersøgelsen bliver færdig, og at Lisette Rigsgaard passer sit job imens. De er faktisk klar til at kappe hovedet af hende med det samme. Vi har ikke tillid til dig mere.
2: Og hvorfor er det, at det er nok til, at Lisette Rigsgaard så er fortid som formand? Det er jo bare et af mange forbund, som hun står i spidsen for over 1,3 millioner mennesker.
1: Det er det næststørste forbund, så det er ikke nogen ligegyldig spiller, når HK siger fra. Og så sker der jo også det, at så kommer de næste forbund og siger det samme.
2: Og det er så på den baggrund, at vi nu vælger at sige, at vi har ikke længere tillid til Lisette som formand for fagbeværdens
1: Socialrådgiverne, teknikkerne osv. siger, at det går simpelthen ikke. De kan ikke forlige sig med, at Lisette Rigskov, hun bliver i jobbet. Så er der forskellige topleder i fagbevægelsen, som godt kan se, at nu skrider planen, nu skal det ikke længere handle om at redde Lisette Rigsgaard, nu skal det handle om at redde FH. Og dermed så er det et spørgsmål om tid, før Lisette Rigskov, hun er foranværende.
0: Lisette Risgaard trækker sig som formand for Fagbevægelsens hovedorganisation. Det sker efter flere anklager om upassende adfærd over for medarbejdere.
2: Lisette Rigsgaard holder sig også tavs ind til få dage før, at den advokatundersøgelse så bliver præsenteret.
1: Efter flere måneders tavshed lyder der nu ord fra den tidligere FH-formand Lisette Risgaard. Hun siger til mediet Finans.dk, og det vil vise sig, om der kommer et retligt
0: efterspil i sagen. Der
2: handler om... Hvad er det, hendes budskab er her i 11. time, så at sige?
1: Der går Lisette Rigsgaard jo ud og fortæller sin version af forløbet af processen. Og der er det jo, hun rejser spørgsmålet om manglende retssikkerhed. Hun synes, at det her det er gået alt, alt for stærkt, at hun har været tvunget til at gå, før man har kendt sandheden og omfanget af sagerne. Og alt det her det handler jo også om, hvad er det er for et eftermæle, hun skal have. Hvordan skal vi huske den tidligere FH-formand? Det er jo ikke et spørgsmål om, hun skal tilbage som FH-formand, men det er et spørgsmål om, at hun også får sat sine aftryk på historien om hende og hvad der rigtigt foregik.
2: Er der noget særligt i det her interview, hvor Lisette Rigsgaard skyder på de fleste, alt og alle, som du hæfter dig
1: Det interessante er jo, hvordan hun ruller hele sin hidtidige forklaring tilbage, trækker i land. Fordi hun indledte jo med at sige, at hun havde udvist uprofessionel opførsel, og den skulle ændres, og alt det her, som hun skrev i sit første Facebook-opslag. Og nu fortæller hun så, hvordan det blev til, at hun var med til at udføre de første deler af opslaget, men øh, hun til sidst var udmattet og træt og måtte sige, jeg kan ikke være med mere, I må gøre det færdigt. Hun har siddet i et rum i Fagbevægelsens hovedorganisation, en slags war room, omgivet af rådgivere, eksterne kommunikationsfolk, der var hyret for at hjælpe hende, for at redde hende ud af denne her situation, og det kæmpe pres, hun var under fra medierne. Og så siger hun så, nu kan jeg ikke mere, og lad dem skrive Facebook-opslaget færdigt, og det bliver publiceret. Og nu til finans lægger hun så fuldstændig afstand til det, siger, det har jeg ikke været med til at skrive, det skulle ikke være skrevet sådan. Og hun mener ikke det, der står.
2: Hvad skal man tænke om det? Altså, det er hende, der står som afsender, og nu siger hun, nej, det var faktisk ikke mig.
1: Det er jo øh, endnu et dramatisk Kapitel i den her historie om Lisette Rigsgaards fald, fordi det kan godt være, at hun ikke mener det, der stod, men hun lod det publicere. Læste hun det, før det blev publiceret? Hvad synes hun, det gør ved hendes troværdighed, at hun lad det ske? Kan man have tillid til hende?
2: Advokatfirmaet Krohmann Rømmer har i flere måneder arbejdet på en undersøgelse af krænkelser og håndtering af krænkelsesager i fagbevægelsen. Den blev fremlagt torsdag i sidste uge for FO. Hvordan foregik det?
1: Det var omgået med meget stor hemmelighed og diskretion. Det var først sådan i 11. time, at man fandt ud af, hvor skulle mødet foregå. Det skulle i hvert fald ikke foregå på Islands Brygge i FH's hovedkvarter. Man valgte at tage til en i Helsingør i stedet for. Og øh, her der, øh, var det så besluttet, at øh, mødedeltagerne måtte ikke have deres mobiltelefoner med ind i lokalet. De fik nogle papirer at se, men de måtte ikke tage dem med ud af lokalet. Det var kun en snæver kreds. Forretningsudvalget på 22 medlemmer plus de to ledere fra FH, som fik den fulde rapport at se de 300 sider. Da hovedbestyrelsen kom til Helsingør, en meget bredere kreds, så fik de faktisk kun et resume at se, så kunne de stille spørgsmål. Intet måtte slippe ud fra lokalet.
2: Det lyder også en helt paranoid nærmest. Altså, hvorfor skal det være så hemmeligt?
1: Fordi det er en... Penibel sag. Det er en alvorlig sag. Det er den største krise, der har ramt fagbevægelsen i nyere tid. Man ved godt, at det her er sprængfarligt. Altså formanden under anklage for at have begået noget, som man prøver at bekæmpe ude i virkeligheden.
2: Gode aften og velkommen her til vores pressemøde. Og hvad er det så, der kommer frem på det pressemøde, hvor toppen af FA, toppen af fagbevægelsen skal præsentere, hvad er det advokaterne kommer frem til?
1: Der kommer man frem med nogle konkrete eksempler, hvor man har kunne godt gøre, at der har været nogle fysiske berøringer, foretaget af Lisette Rigsgaard. Man siger også, at øh, hun har ikke gjort noget, som er ulovligt. Hun har ikke brudt øh, arbejdsmiljøloven, fordi der har ikke været noget sådan klassisk arbejdsgiver, arbejdstagerforhold, og den pointe, som de Rigsgaard hæfter sig meget ved, jeg har ikke gjort noget ulovligt.
2: Hvor kritiske er de her konklusioner for Lisette riskov, altså i forhold til, hvad er det, der er foregået ifølge advokaterne, der bevisligt har fundet noget sted, som ikke er i orden?
1: Det er fagbevægelsens absolute topperson, som nu får at vide, at hun har udvist upassende adfærd, dårlig dømmekraft, og hun har gjort det på et tidspunkt, hvor hun sad på toppen, og dermed var der tale om en helt sådan særlig magtrelation. Det siger sig selv, at det er skræmmer på hende. Det er klart, også selvom at det ikke er ulovligt, det der er foregået. Hvad siger
2: Lige Sættet Risko selv til det her?
1: Hun siger, at hun er glad for, at advokaterne er nået frem til, at hun ikke har foretaget sig noget ulovligt. Og hun fastholder, at der ikke har været noget som helst skyggen af seksuelle undertoner i det, som hun har foretaget sig. Hun siger også, at hvis der er nogen, der har følt, at hun er gået over stregen, jamen altså, så beklager hun det, men det har aldrig været hendes hensigt.
2: Hele den her misære, som er en af de største kriser for fagbevægelsen i nyere tid, er den så slut nu? Er der styr på det hele nu? er det bare
1: fremad. Spørger man i øh, FH's top, så vil de ønske det, at øh, det sidste punktum blev sat, da man var forsamlet i øh, Helsingør, og at man nu kan komme videre, forvalte en ny formand for FH, og komme i gang med det, man egentlig er sat i verden for. Spørgsmålet er, om det vil lykkes for Lisette Rigsgaard at holde Liv i debatten om den manglende retssikkerhed, som hun synes, hun har oplevet. Vil hun tage nogle skridt juridiske, som hun har antydet, at hun måske kunne? Hvordan vil FH-toppen komme igen? Hvordan vil man rebrande sig på baggrund af den her sag? Det har vi jo til gode at se.
2: Hvor stiller den her advokatundersøgelse Lisette Rigsgaard? Kan hun komme tilbage på nogen måde i en eller anden form?
1: Hun kan ikke komme tilbage på samme niveau. Det ser jeg slet ikke for mig. Slet ikke. Men der er jo forskellige holdninger til Lisette Riesgaard i fagbevægelsen. Der er nogen, der synes, at hun har fået en øh, uretfærdig behandling. For eksempel har formanden for fængselsforbundet sagt, at man i fagbevægelsen bør skamme sig over den behandling, som Lisette Riesgaard har fået, da hun måtte gå af så hurtigt og så bredt. Så... Der kan godt være nogen, som siger, du er velkommen, du er velkommen her. Det skal man ikke udelukke, selvom at hun er færdig på topplan.
2: Henny, har du været i kontakt med Lisette Rigsgaard her, efter advokatundersøgelsen er blevet fremlagt?
1: Vi har på TV2 haft løbende kontakt med Lisette Rigsgaard, også i forbindelse med offentliggørelsen af advokatundersøgelsen, og vi havde da også håbet, at hun ville komme på tv vi to og fortælle sin version af historien og, og forløbet. Det er desværre ikke lykkedes endnu, men det håber vi, der sker.
2: Du ser næsten ud som om, Henny, du glæder dig til at følge op på det her. Altså, hvordan samler fagbevægelsen sig selv op efter den her katastrofesag?
1: Jamen, det er da klart. Det er en fantastisk historie, og det er historisk, hvad der kommer til og ske, ligesom det var historisk, da Lisette Rigsgaard
2: Henne Christensen, tusind tak for at du kom. Selv tak. Dagens afsnit af dato er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle, lyddesign af Pauli Galsgaard, redaktør af Astrid Louise Jensen og mit navn af Joachim Claus Høj bindslev